سلام خدمت شنوندگان عزیز پادکست کورنر به شماره 29 پادکست کورنر خیلی خوش اومدید توی این پادکست من و سیاوش علاوه بر بازی های این هفته اروپا که بازی های خیلی جذابی هم داشتیم مثل چلسی منچستر لاتسیو ناپولی رئال سویا و بازی های دیگه اتفاق ویژه این هفته داشتیم که برنده توپ طلا مشخص شد و مراسم توپ طلا انجام شد و دیدیم فرصت خوبیه که بتونیم درباره برنده این مراسم که لیونل مسی بود و, و جنجالایی که بعدش به وجود اومد سر برنده شدن مسی صحبت بکنیم و ببینیم که اصلا این جنجالا کجا اومده و چه اتفاقی افتاده سلام حالا اونقدر جنجالی هم نداشت خیلی یعنی بیشتر فکر بین هوادارهای فوتبال این جنجال هست تا مثلا بین اهالی فوتبال و اهالی واقعی فوتبال که مثلا حالا چه پاندیت ها میخوان باشن چه بازیکن ها و کاپیتان ها ولی آره به حال یه چیزی بود که خب خیلی ریس نزدیکی بود بین لواندوفسکی و مسی و در صورت هر کدومشون برنده میشد هوادارهای اون یکی دوام کردن با اون یکی برای همین دیگه تو پتلا همیشه مبحثی که یعنی اتفاقیه که هر موقع هر موقعی که تو سال برگزار میشه دعوای خودشو داره بحثای خودشو داره مثلا کامل اسپاتلایت فوتبال رو میدوزه توی اون هفته دیگه برای همین ما هم خب تصمیم گرفتیم با همین بحث راجع به همین مراسم شروع کنیم این پاد این اپیزود رو بعد میرسیم بازهای بود خب از شروع همین اپیزود به نظر میاد که یعنی از شروع همین اپیزود انگار یه ذره این اختلاف نظری که داریم ممکنه معلوم باشه پس من و تو با هم چون حالا میدونم که تو موافقی با بردن مسی و مشکلی نداشتی با این قضیه خب من یه ذره بیشتر از تو مخالفم با این قضیه یعنی بیشتر از تو که کلا اصلا برعکس تو خیلی مخالفم و اینکه مسی توپ طلا برده و به نظرم بحث جالبی میتونیم با هم داشته باشیم خب اصلا میخوای تو شروع کنی و ببینیم که به نظرت چرا اصلا منطقی بود که مسی بیاد توپ طلای امسال رو ببره و این جنجالایی که حالا گفتی که مثلا این هواداره فوتبال بوده برای تو اصلا خیلی معنی نداشت و برات قابل توجیح بوده برنده شدن مسی ببین آخه یه چیزی که هست اینه که ما اول با تعریف کنیم برای خودمون حداقل که توپ طلا با کدوم بازیکن لایقشه آیا فقط آمار فردیه آیا دستاوردهای تیمیه ترکیب ایناس کدوم بازیکن به عنوان یک مهاجم که مثلا بیشترین آمار گلزنی رو داشته لایقشه کدوم بازیکنی که مثلا دستاوردهای تیمی بیشتری داشته لایقشه چون تو اگه نگاه بکنی به خود منطق خود تو فرانس فوتبال و بالوندور برای اینکه برنده های خودشون رو معلوم کنن تا یک دهه اخیر و من نگاه بکنی برنده هایی که تو این سالا بودن حالا که تعدادشون هم یعنی تنوعشون خب زیاد نبود دیگه مسی و رونالدو بودن پارسال که تو به طلا برگزار نشد به لواندوفسکی نرسید مرد سال فیفا به لواندوفسکی رسید و مودریچ تو این سالا بوده دیگه ما باید نگاه کنیم حالا ببینیم که خب به نظرمون کدوم بازی چه امتیازایی بازیکن باید داشته باشه برای اینکه لایق بردن تو به طلا باشه من به نظرم یه چیزی که حداقل تو این سالا از فرانس فوتبال ما دیدیم و بر اساس اون میتونیم توجیه کنیم که کدوم بازیکن میتونه منطقی باشه که تو به طلا ببره اینه که دو تا فاکتور باید داشته باشه یه بازیکن که ت... یعنی ترکیبی از این دو تاست یکی خب آمار فردیه یعنی آماری که چقدر لازم گلزنی چقدر لازم پاس گل و همه اینها باید بازیکن داشته باشه که این آمار ف... این آمار فردی حالا دو بخشم خودش میشه یکی فقط همین گلا و پاس گلاست یکی تأثیری که یه بازیکن توی یک تیم داره به عنوان اینکه موتور یه تیم باشه اصطلاحا یعنی مثلا مثل همون چیزی که 
مدریچ بود برای تیم ملی کرواسی و رال مادرید یعنی یه بازیکنی بود که آمار پاس گل و گلش اونقدر بالا نبود و اونقدری بازیکنی نبود که توجه رسانه ها رو به لحاظ گلزنی و اینا جلب کنه ولی بازیکنی بود که موتور تیم بود و اگر مثلا مدریچ بود تیم ملی کرواسی اون درخششو نداشت و تیم ملی کرواسی نمیتونست به فینال جام جهانی برسه سال 2018 یا حتی رال مادرید نمیتونست اون سومین چمپیونز لیگ پیاپی که به دست آورد و مثلا داشته باشه اگر یه کسی مثل مودریچ اون در اون فرم درخشان خودش نداشت پس یکی اینه یکی هم آمار فردیه و دیگه دستاوردهای تیمیه به نظرم اگه به لیونلنسی نگاه کنی حالا لواندوفسکی خب طبیعتا در مجموع این دو سال به نظرم بهترین بازیکن دنیا بوده یعنی اگه تو نگاه بکنی به آمار هم آمار فردیش هم لحاظ دستاوردی که بایر مونیخ داشته من فکر می‌کنم یه مقدار کسایی که خیلی ناراحتن از اینکه لواندوفسکی تو پتلا نبرده بیشتر تحت تاثیر اینن که فرانس فوتبال پارسال تو پتلا رو در واقع برگزار مراسمش رو برگزار نکرد و تو پتلا رو نداد یعنی اگر که پارسال توپ طلا به لواندوفسکی میرسید و به این شکل لواندوفسکی به اون چیزی که لایقش بود حداقل دست پیدا میکرد شاید الان این چیزی که تو مثلا بهش میگی جنجال احتمالاً کمتر بود حالا من میگم این سه تا فاکتور رو یعنی هم به عنوان بازیکنی که کاملا موتور تیم باشه و اگر اون بازیکن نباشه یک تیم کاملا لنگ باشه توی بازی خودش و هم از لحاظ فردی و هم از لحاظ دستاوردهای تیمی هر تا یه حدی هر سه تا این فاکتور رو لیونل مسی امسال داشت و به نظرم برای همین زیاد نمیشه گفته که لیونل مسی حقش نیست و همه اینها من به نظرم خیلی ریس این دوتا نزدیک بود هر کدوم از نمی بردن من چندان باش مشکل نداشتم ولی اینجوری نیست که لیونل مسی لایق مثلا تو بتله هفتمش نبوده حالا من خیلی دوستان تو به من بگی که مثلا تو از نظر تو چیه ملاک تو به طلا بردن و اینکه مثلا خب چقدر مثلا با برنده های سال های اخیر موافق بودی یا مخالف بودی ببین حالا با برنده بذار اول از همین ملاک ها شروع کنم ببین ملاک هایی که تو تو پتلا دخیله من میخوام ارجاع بدم مثلا به خود پستی که فرانس فوتبال امروز گذاشته بود تو پیج تو پتلا که توش سه تا مورد اصلی رو به عنوان معیارهای اصلی قضاوت سر تو پتلا نوشته بودش که اولین معیار عملکرد فردی و تیمی بود دومین معیار فیر پلی بود حالا من این رو در متوجه نشدم چقدر فرپلی میتونه تاثیر داشته باشه تو بهترین خوش اخلاق باشه آره خوش اخلاق باشه پسر خوب خب باشه. مسی داره لواندوفسکی هم داره داره آره دیگه و سومیش تداوم بود یا این چیزی که خود فرانس فوتبال نوشته بود ابیلیتی تو مینتین پرفورمنس اوور تایم یعنی اینکه چقدر یک بازیکن توانایی رو داره که اون پرفورمنس یا عملکردش رو تکرار بکنه حالا من میگم بیا این دو مسیو کلا مسیو لواندوفسکی رو تو این زمین ها با هم مقایسه بکنیم ببین من اصلا سال پیشو میذارم کنار آره سال پیش قطعا بعد لواندوفسکی تو پتلا میبرد قبول دارم که بخشی از این موجی که برای بردن لواندوفسکی بود توی فضای مجازی و رسانه ها دقیقاً به خاطر سال قبلا بود ولی من دقیقاً میخوام فوکوس بکنیم روی سال 2021 و این فصلی که فصل قبل که حالا مقداریش بود و بخشی از همین فصل از عملکرد فردی و تیمی شروع کنیم ببین عملکرد فردی خب لواندوفسکی بدون شک به نظر من فوق العاده بوده حالا مخصوصا تو همین سال حساب کنیم بهترین گلزن سال 2021 بوده توی 45 تا بازی اومده 54 تا گل زده بیشترین گل و پاس گل رو به صورت مجموع با هم توی یک سال داده در سال 2021 و اولین بازیکن تاریخ بوده که در تمام رنکینگ های 
فدراسیون معتبر جهانی تاریخ و آمار فوتبال IFFHS در تمام رنکینگ هاش توی سال 2021 رده اول رو داشته در حالا در مقایسه‌ای که با بقیه بازیکن ها بوده در پست خودش اون مهاجم و بهترین مهاجم لیگ قهرمانان هم شده اینا دستاوردهای فردی بوده که لواندوفسکی این فصل داشته اما دستاوردهای تیمی که رسیم خب بوندسلیگا رو تون... کفش طلای اروپا رو هم کلات لواندوفسکی تونسته بود ببره امسال ولی به دستاوردهای تیمی که برسیم جام باشگاه‌های جهان رو تونسته بود ببره لواندوفسکی سوپرکاپ آلمان رو تونسته بود ببره و بوندسلیگا رو حالا مسی خب اللحاظ گلزنی و اون مجموعه گل و پاس گل که خب مشخصا پایینتر از لواندوفسکی بود لواندوفسکی اول بوده ولی اگه بخوایم به اون دستاوردهای تیمی توجه بکنیم که دقیقا همون نکته‌ای بود به نظرم که مسی سر اون برنده شد سر پیروزی در کوپا آمریکا که اصلا هم قرار نیست اون عملکرد فوق‌العاده مسی من نادیده بگیرم تو کوپا که واقعا یک تنه تونس آرژانتین رو قهرمان کنه ولی من میگم بیا کوپا رو با بقیه جام‌ها یک مقایسه بکنیم مثلا با یورو اولا اینکه کوپا جامیه که هر گاهی وقتا هر سال هر دو سال یک بار داره برگزار میشه و کلا 10 تا با... کشور 10 تا تیم تو این جام دارن شرکت میکنن که خیلی هاشون از که رتبه‌های پایین رده رنکینگ خود فیفا هستن مثل ونزوئلا مثل بولیوی مثل اکوادور مثل امثال این تیم‌ها اکوادور این چند سال خوب خیلی تیم بهتری شده تو آمریکای جنوبی ولی این تیم‌هایی که آرژانتین داره توی کوپا باشون سر کله می‌زنه من سوالم اینه که اگه مسی و به خاطر بردن صرفا فقط یک کوپا و به خاطر این ده تا بازی یا 8-9 تا بازی که توی کوپا انجام داده بهش توپ طلا دادیم پس تکلیف مثلا جورجینیو چی میشه کسی که عمل کرده تیمی بسیار خوبی داشته و عملکرد فردی خوبی هم داشته یعنی عملکرد تیمش خوب تونسته یورو ببره تونسته لیگ قهرمانان رو ببره و اگه صرفا قرار عملکرد تیمی رو ملاک قرار بدیم خب کوپا رو میگم بیا با بقیه جام مقایسه کنیم آیا آرژانتین اگه قرار بود با مسی توی یورو شرکت بکنه شانس برنده شدن داشت هم من میدونیم هم خودت که آرژانتین حالا تو فوتبال با هیچ چیز رو واقعا با قطعیت نمیشه گفت ولی خب علاوه منطقی بخوایم به قضیه نگاه کنیم آرژانتین اگه قرار بود تو یورو شرکت کنه خب خیلی شانسی برای برنده شدن نداشت و از اون ور خب مسی توی تیم تیم ملی مثل آرژانتینه که داره با یک سری تیم ها مثل همون بولیوی و پاراگوئه و اینا سر و کله میزنه و از اون ور لواندوفسکی توی تیم به مراتب ضعیف‌تریه مثل لهستان که خب و نمیتونه با یه سوپر تیم هایی مثل فرانسه، مثل ایتالیا، مثل انگلیس، مثل اینجور تیم ها جلوی اینها بتونه عمل به حساب برنده باشه و بتونه در رقابت با این تیم ها به قهرمانی برسه. اینجاست که هم به نظرم اگه صرفا قرار باشه فقط به خاطر اینکه مسی تونست کوپا رو ببره، حالا کوپا دل ری رو هم تونسته بود با بارسلونا ببره. ولی اگه صرفا قرار باشه به خاطر کوپا این توپ طلا به مسی رسیده باشه، اینجاست که به نظر من شک و درسته و دقیقا هم سر همین به نظر من پدیدار شده نه من فکر میکنم که مهمترین عامل بردنش آره اون دستاوردی که با تیم ملی آرژانتین داشت سر کوپا ولی یه چیزی هم که هستنی که من به نظرم واقعا خب نباید دست کم بگیریم همین جام برده همین کوپا آمریکا بردنشو یه نکته که هستنی که در نظر بگیم که آرژانتین از سال 93 نتونسته بوده جام رو ببره برابرین با آرژانتینی که تو همه این سالا با ستاره های مختلف تو دوره های مختلف شرکت کرده همین مسی با دو، یکی دو نسل مختلف توی دوره های مختلف کوپا آمریکا بوده ناموفق بودن توی بردن کوپا آمریکا یعنی با همین سر و کله زدن با همین بولیوی و اوروگوئه و اینا ناموفق بودن ولی خب یه چیزی که در نظر بگیرید اینه که خب دو تا بازی مهم 
آرژانتین داشت برای اینکه به قهرمانی این کوپا آمریکا برسه که خب یکیش با اوروگوئه بود یکیش هم با برزیل بود در توی فینال دیگه که اون در واقع خب عملا همیشه سخت‌ترین چالش برای آرژانتین اون قدم آخر بوده که تونستن بالاخره تون اون قدم آخر بردارن و خب مسی هم که خب تو هم خود گفتی یعنی واقعا عملا یکی بهترین نمایشاشو توی یه تورنمنت داشت یعنی بهت... یعنی بهترین بازیکن این تورنمنت شد از لحاظ گل و پاس گل خب که بیشترین با... آم... بهترین آمار رو داشت مجموعاً 4 تا گل زد 5 تا پاس گل داد بیشترین موقعیت رو خلق کرد بیشترین پاس به یک سوم دفاعی حریفا رو داد و همه اینها این نکات هم مسی داشت ولی حالا این رو هم در نظر بگیری که فقط این حرفم میخوام برسم که فقط این نیست دلیل تو پتلا بردن امسال مسی میخوام اشاره کنم به عملکردش اصلا با بارسلونا یعنی همین که با بارسلونا چندان تازه سال خوبی هم مسی نداشت ولی میخوام بگم که چقدر فردی روی این تیم بارسلونا روی همین تیم فلج بارسلونا که پارسال فقط تونست کوپا دلریو ببره این کوپاهای نزدیک هم به من قاطیش میکنه این کوپا کوپا دلریو در واقع مجموعه اسپانیا رو تونست ببره چقدر مسی توی اون تیم رونالد کومن باعث میشد که ایبوردای تیم رونالد کومن پوشیده بشه یعنی ما تازه متوجه شدیم بعد از رفتن مسی امسال که بارسلونا رونالد کومن چقدر تیم ضعیفیه با وجود اینکه خط هافک بارسلونا یا خط دفاع بارسلونا چندان تفاوتی نکرد یا حتی بشه بهتره ببین خط دفاعش مقدار بهترم شد با مدن یک کسی مثل گارسیا ولی با رفتن مسی این تیم کاملا از لحاظ خلق موقعیت و از لحاظ روان بازی کردن مشکل خورد و اینجاست که ما تاثیر مسی رو توی این تیم میبینیم و متوجه میشیم که وقتی مسی تو اون تیم بود چقدر باعث میشد ای بویرادای اون تیم پوشیده بشه و آمارش با بارسلونا فقط نگاه کنی توی سال میلادی 2021 توی 29 بازی 28 تا گل زده و 9 تا پاس گل داده و حتی خیلی آمار منافت مچ زیادی هم داشته یعنی این هم هست یعنی مثلا فکر کنم یه چیزی حدود 20 تا منافت مچ مسی داشت امسال توی سال یک سال میلادی که حالا اون چهار تایی که با آرژانتین داشت جدا ولی یه, مقد... یه تعداد زیادی هم منافت مچ با بارسلونا داشت یعنی این اون چیزیه که من بهش میگم موتور تیم بودن و این عامل این عامل قطعا مسی داشته توی بازی خودش با بارسلونا توی همه این سالا داشته ولی امسال به خصوص به خاطر اینکه خب بارسلونا خیلی تیم جوونی بود و خیلی تیمی بود که واقعا ستاره به غیر از مسی و گریزمن توی تیمش نبود برای اینکه این تیمو جلو بکشه و مسی کاملا یه وزنی سختی روی دوشش بود برای اینکه بارسلونا جلو ببره و تا حدی از سال میلادی به این طرف 2021 به این طرف توی این کار موفق بود آره من اصلا منکر این نیستم که مسی سال خیلی خوبی داشته دقیقا سال خوبی داشته اصلا حضورش توی اون حداقل اون سه نفر برتر امسال و برتر توپ طلا که حالا مسی و لواندوسکی جورجینیو بودن کاملا اصلا کاملا صحیح بود کاملا حقش بوده از این قضیه ولی ببین دقیقا همین قضیه ای که میگی خب ببین لواندوفسکی قطعا توی بایرن تیم بهتری دورش داره بازیکن‌های به خیلی خیلی مهمه که عملکرد فردی یک چیزه و خب اینکه لزوماً عملکرد فردی منجر به موفقیت یک تیم هم بشه یک چیز دیگه است یعنی اون عملکرد فردی لزوماً قرار نیست جام بیاره برای آدم حالا مثلا برای همین یکی از مشکلاتی که با توپ طلا دارم اینه که شاید کلاً عملکرد تیمی رو خیلی بیش از حد دارن دخیل می‌کنن آره در هر صورت آره آره چون میگم دیگه چون ببین تو وقتی یک سیستم قوی دورت باشه بازیکن‌های بهتری دورت باشن هم خودت میتونی عملکرد فردی بهتری داشته باشی هم خودت میتونی علاوه تیمی به موفقیت‌های بیشتری برسی اصلا من نیستم که مسی 
سال بسیار خوبی داشته دقیقا سال سال بسیار خوبی داشته با بارسا هم در واقع اون بود که بارسا رو تونستش شاید پارسال تو لالیگا و یک نتیجه آبرومندانه ای برسونه با این کارلا تو لالیگا هم پارسال بارسا سوم شدش و تونست فرق کوپا دل ری ببره دیگه ولی دقیقا مثلا سر بحث باشگاهی و ملی دقیقا مسی و لواندوفسکی به نظر من دو قطب مخالف همه یعنی تو باشگاهی خب لواندوفسکی قطعا سیستم بهتری دورش داره بازیکن های بهتری دورش داره و خب این باشگاهی که تیم قوی تری هم داشته باشه به طب خودش هم عمل کرده مطلوب تری داشته باشه به خاطر سیستم قویی که توش هست و از اون بر توی تیم ملی هم مسی خب بازیکن های بهتری دورش داره میگم بازیکن های مثل لاوتارو مارتینز دیماریا پارادس خیلی بازیکن‌های بهتری نسبت به بازیکن‌هایی که لواندوفسکی در لهستان دور خودش داره رو مسی تو آرژانتین داره می‌بینه و خب میگم تو جام کوپا رو هم میگم کوپا اصلا مقایسهش با یوروپ مقایسه خیلی سختیه دیگه یعنی اصلا مقایسه اشتباهیه خدا یعنی هم من میدونم هم تو و واقعا به کسی هم پوشیده نیست که یورو اصلا یه سطح دیگه ای داره نسبت به کوپا آره و خب آخه اینم هست ببین در نظر بگی کسی لواندوفسکی لهستان خب انتظار نداره که بیان مثلا یورو رو ببرن طبیعتا خب یه چیز غیر ممکنیه ولی مثلا خب لواندوفسکی همین دیگه یعنی همین انقدرم حتی بازیکن‌های خوبی دورش نیست توی لهستان که مثلا بتونه از محله گروهی صعود بکنه و ببین مثلا این یه چیزی که خیلی فریبنده است توی این جایزه ها و یه چیزی که مثلا سنا ممکنه یه مقدار همه گول بزنه چه موقعی که مسی ببره چه موقعی که مودریچ ببره چه موقعی که رونالدو ببره چه لواندوفسکی ببره اینی که دقیقاً تو در نظر بگیر ما تو ما الان داریم میگیم آرژانتین بازیکن مسی بازیکن‌های بهتری دورشن تا مثلا موقعی که تو بارسلونا بوده و این خب دقیقاً درسته ها ولی و مسی الان توی آرژانتین به خاطر داشتن این مهره های خوب دور برش و اینکه این تیم به تیم هماهنگ تبدیل شده یعنی مثلا رودیگو دی پاولی مهره مهم شده تو این تیم ملی دیماریا خیلی بهتر شده یه کسی مثل لاوتارو مارتینز خیلی جا افتاده تو این تیم ملی اجازه میده که یه کسی مثل مسی بهترین عملکردش رو هم داشته باشه و بتونه به قهرمانی برسونه این تیمو در حالی که مثلا خب سالهای پیش مثلا جام جهانی 2014 یا کوپا آمریکا 2015 و 2016 همین بازیکن‌ها این عملکردا رو نداشتن و مثلا خط... مثلا آرژانتین توی خط هافک خیلی مشکل داشت آرژانتین بعد توی فینال به شکست میخورد توی پنالتی ها و همه انتقادا میرفت سمت مسی که چرا مسی نمیتونه این تیم رو قهرمان کنه در صورتی که خب هر هر کی هم که میخوای باشی یه مقدار فضای مناسب میخوای برای اینکه تیمت به این موفقیت برسه دیگه همین قضیه راجع به لواندوفسکی هم از این تو لواندوفسکی الان دو ساله تقریبا گفت بهترین دو سال کریرش رو زمانی داره میگذره که بایر مونیخ هم توی یکی از بهترین فرم های یک دهه اخیرشه یعنی بعد از تیم یوپانکس این تیم بایر مونیخ فلیک و حالا در ادامه ناگزمن بهترین بایر مونیخیه که ما توی این چند سال دیدیم دیگه به نظرم همه قبول داشته باشن و همین مثلا داشتن یه خط هافکی مثل کیمیش و گورتسکا داشتن یه کسی مثل لروسانه کنارش داشتن که به اوج رسیدن کسی مثل توماس مولر که بار خیلی زیادی داره روی دوشش از لحاظ پاس گل دادن و موقعیت سازی برای بایر مونیخ اجازه میده به کسی مثل لواندوسی به اون پتاک به اون پتانسیل نهاییش برسه برای همین در نهایت ما باید خیلی این چیزا رو در نظر بگیریم وقتی داریم راجع به این جوایز صحبت می‌کنیم ببین آره دیگه یعنی همین خود مسی و رونالدو رو هم ما اگه بخویم در نظر بگیریم همیشه بهترین عملکردشون رو وقتایی داشتن که پشت سرشون هم بهترین بازیکن‌ها بودن دیگه مسی وقتی که پشت سرشون مثلث اینیستا جاوی بوسکس بودن رونالدو وقتی که 
تو اون سالها داشت با کروس و بنزما و مودریچ و کازمیرو بازی میکرد خب اینا همه بهترین عملکردشون دقیقا درسته وقتی بوده که اون تیمه و اون بازیکن ها هم تو بهترین شرایطشون بودن ولی از طرف دیگه هم خب اینجوریه که شما فرض مثلا لواندوفسکی و اگه از بایرن بگیری بایرن خب به اون سگانه احتمالا نمیرسید دو سال پیش یا همین الان هم قدرت الانش رو نداشت دیگه از اون برم با این قدرتی هم هست که خود لواندوفسکی و امثال این بازیکن هم دارن به اون تیم اضافه میکنن و این کریدیتی که میشه لواندوفسکی هم داد که انقدر هم تو این دو سال به عملکرد خوبی تونسته داشته باشه که هم تیمش رو بتونه به سگانه برسونه و هم همین امسال هم تیمش یکی از ترسناک ترین تیم های شاید ترسناک تیم حال حاضر اروپا باشه ما حالا ببین اون دو تا معیار دیگه یک گفتم لا فرپلی که خیلی کاری نداریم بیشتر اون بحث تداوم من میخوام اشاره کنم و من اینجا باز به یه علامت سوال بزرگ توی پیروز شدن مسی برمیخورم این که خب این که اول این تداوم تا چه زمانی از سال قراره تعریف بشه آیا فقط صرفا قرار اون نیمه اول سال باشه که دیگه اصلا فصل که تموم میشه اون فصل مثلا 2020 که تموم میشه دیگه از همون موقع تکلیف تو پتلا مشخص شده باشه پس اون تکلیف اون سه چهار ماه این فصل چیه که قراره بعد اون فصل همچنان قبل تو پتلا باشه و این موردی که من دوباره به علامت سوال بزرگ میخورم که لواندوفسکی خب این فصل فوق العاده بوده توی 13 تا بازی بوندسلیگا 14 تا گل زده و از اون بر مسی رو ما داشتیم که درست همین حالا بازی قبل اون سه تا پاس گل داد توی چمپیونز لیگ هم عملکرد خوبی داشت برای پی اس جی ولی در کل این فصل اصلا مسی قابل مقایسه با لواندوفسکی نبوده آمارش دیگه و هم خود مسی خوب خیلی بازی رو از دست داده و همین که تو خیلی از بازی ها هم تو مخصوصا خود لیگ فرانسه خب خیلی بازیکن خاموشی بوده دیگه این تداومه به نظر من یه علامت سوالی با زوار ایجاد میکنه توی خب آره دیگه بعد خب اینجا دقیقا به همین مسئله دوباره برمیخوریم که این تیم مثلا این قضیه که مسی تیمش رو عوض کرده و توی 34 سالگی کاملا رفته یه جایی که اصلا تا حالا تجربهش نکرده برای اولین بار توی یه تیم دیگه ای قرار بازی کنه و تحت نظر یه مربی دیگه ای که تا حالا زیر نظرش نبوده و توی یه فضایی که تا حالا تجربهش نکرده و یه تیمی که اصلا قرار است یه جور دیگه ای بازی کنه نسبت به بارسلونا که مسی تمام زندگیش اونجا بوده دقیقا خب اینا رو عمل کرده مسی تاثیر میذاره من مطمئنم مسی اگه تو بارسلونا مونده بود یعنی شرایط اجازه میداد که مسی تو بارسلونا بمونه خودش که خب طبیعتاً میخواست مسی قطعاً این تداوم رو نشون میداد از خودش یعنی ما توی مهر و آبانا میبینیدیم همین عملکردی که مسی داشته پارسال گل زدناش تاثیرش روی تیم بهترش بودن بارسلونا نسبت به مثلا چیزی که ما امسال دیدیم و همه اینا ولی خب دقیقا دیگه چون تیمش رو عوض کرده و تو این شرایط قرار گرفته نه اصلا در این دو سه ماه عملکرد خوبی مسی نداشته مسئولیتاش خب بی تاثیر نبوده و همه اینها یعنی آره توی این قضیه لواندوفسکی خیلی ازش برتری داشته ولی توی اون استیجی که مثلا توی تابلسون خیلی مثلا تعیین کننده است خیلی اوقات برای بازیکن‌های مختلف برای بردن توپ طلاهاشون مسی اونجا تونست یه موفقیتی رو داشته باشه دیگه و خب ببین یه چیزی هم هست مواد در نظر بگیم خود فرانس فوتبال خیلی سالها بوده که همین منطق خودش رو نقص کرده یعنی شاید بشه یه اشتراکایی توی این دلایل پیدا کرد ولی مثلا توی این سالها خیلیایی که معتقدن مثلا الان مسی نباید مثلا تو به تلامی برد ممکنه مثلا سر سالهای 2013 که مثلا دعوای مثلا ریبری رونالدو بود یا مثلا 2010 که مثلا دعوای این بود که اینیستا یا اشنایدر باید به جای مسی می بردن موافق باشن با مثلا خب دل 
اون مسی و رونالدوی که بردن یا مخالف باشن و اینجا مثلا چیزیه که خیلی سوال دیگه که مثلا به چه دلیل مثلا اون سالهای ریبری که با بایر مونیخ سگانه برد مثلا نتونست توپ طلا رو کسب کنه یا وستلشنایدری که سگانه برد و فینال جام جهانی رسید یا اینیستا که قهرمان جهان شد و گل قهرمانی جهان رو زد این چیزا هست که خیلی برای آدم سوال میشه که خب چرا این بازیکنان نمیتونن ببرن و مثلا لحاظ آمار فردی مثلا این, این چیز رو این امتیاز رو کم داشتن نسبت به مسی رونالدو تو اون سالا که بتونن برنده بشن دیگه ولی امسال مسی از لحاظ آمار فردی کمتر از دواندوفسکی بوده به خاطر اون جام ملیش تونسته ببره اینم چیز عجیبی از طرف فرانس فوتبال آره ببین اصلا فرانس فوتبال ببین تو پتلای زمانی برای من جایزه خیلی اساسی بود خیلی رقابت جالبی بود همیشه برام و خیلی برای من اعتبار داشت ولی همینجور سال به سال اون اعتباره داره دقیقا به خاطر یک سری انتخاب های عجیب غریب میاد پایین تر و دقیقا به خاطر یه چیزی که من بهش میگم تقسیم جوایز که یه جوری جایزه میدن که لزوما قرار نیست بهترین باشی فقط باید به جایزه برسه مثالش هم چیزی که امسال اضافه کردن بهترین مهاجم سال چیزی که ما نداشتیم و یه اومدن امسال اضافه کردم فکرم دلیلش هم مشخصه برای همه که چرا اصلا اضافه شد که میدونستان که وقتی قرار توپ طلا به مسی برسه چه حجمه قرار رو علیه فرانس فوتبال ایجاد بشه که همین الانم هم خب داریم میبینیم بخش از این حجمه رو حداقل تو جامعه هواداری فوتبال چه فشاری قرار روشون باشه و گفتن که این وسط ما بتونیم یک جایزه ای رو ایجاد کنیم بچپونیم اون وسط که به لواندوفسکی هم بالاخره مثلا یه جایزه بدیم یه نگیم مثلا دست خالی بوده بعد دو سال لواندوفسکی و این چیزیه که مثلا این اعتبارشو برای من میاره پایین دیگه و اینکه خب اگه شما قرار یه چیزی بسون بهترین مهاجم اضافه کنی خب چرا بهترین هافبک اضافه نکنی چرا بهترین دفاع اضافه نکنی مگه چرا همیشه مهاجم ها باید اولویت داشته باشن نسبت به هافبک و دفاع برای جایزه مثل توپ طلا میدونی مثلا همین امسال هم مثال میزنم جورجینیو خب در لحاظ تیمی بخوای بررسی کنی از همه لواندوفسکی و هم از مسی سال بهتری داشته لحاظ فردی توی پست خودش یک از بهترین آمارا رو ثبت کرده لحاظ تداوم جورجینیو افته به خصوصی نداشت همین امسال هم تو چلسی داره خیلی آمار خوبی ثبت میکنه خب ولی چون هافبک کمتر به چشم میاد چون هافبک کمتر ازش توی اون رقابت تو پتلا یاد میشه و میگن مثلا کسی نمیگه حق جورجینیو خورده شد دیگه اینم برام میگم این چیزایی که اعتبار این جایزه رو هی برام سال به سال داره میاره پایین تر به خاطر یک سری انتخاب های عجیب غریب و یک سری مسائل غیر منطقی که تو این اهدای این جایزه داریم میبینیم به نظر من آخه همین دیگه ببین مثلا خب یه کسی مثل جورجینیو امسال انقدر سال خوبی داشته و انقدر موفق بوده از لحاظ فردی هم خیلی تاثیرگذار توی تیم خودش و سوم شده نسبت لوسیو لواندوفسکی کمتر دیده شده ولی خب مثلا سوال پیش میاد که چرا مودریچ 2018 انقدر دیده شد اون سال جام جهانی آره دیگه خب آخه یورو هم خب برای مد... یورو هم برای جورجینیو خیلی موفق بود آره دیگه مثلا تو رس یورو رو قهرمان بشه ولی مودریچ نایب قهرمان شد حالا درست که اون با کرواسی همین که اصلا به چارتا رسید کلی افتخار دیگه برای تیم ملی کرواسی و مودریچ ولی یعنی ببینین یعنی برای همینی که من میگم فرانس فوتبال خیلی اوقات منطق خودش هم ممکنه نقص کنه دیگه یعنی شاید واقعا جورجینیو امسال همون چیزی بود که مودریچ 2018 بود ولی پس سوال پیش میاد که خب چرا مثلا کمتر دیده میشه نسبت به اون دو تا آره دیگه به حال این چیزا هست و دقیقا همینه که دیگه این اعتبار فرانس فوتبالو میگم فرانس فوتبال واقعا جایزه ای بود تو پتلا که خیلی زمانی اعتبار بالایی داشت و این سمت و سویی که گرفته به خودش مخصوصا دیگه بعد از اون زمانی که دیگه راهش هم فیفا جدا کرد 
با انتخابایی که بعدش داره انجام میشه یه ذره حداقل پیش بقیه فوتبال دوستا داره اعتبارش خیلی میاد پایینتر و حالا یا باید یه جوری جلوشو بگیره یا باید خودش افکتی بکنه وگرنه هر سال از این به بعد به نظرم از این نوع بحث ها با این نوع انتخاب ها زیاد خواهیم داشت آره دیگه و اصولا همیشه هر موقعی که رئیس نزدیک باشه مثل همون 2019 که رئیس فندایکو مسی بود من خودم اصلا آماده کرده بودم شخصا که فندایک ببره اونو و وقتی مسی بود یه مقدار سورپرایز شدم ولی خیلی ها به درست اعتقاد دارن که ممکن بود فندایک لایق اون جایزه باشه خیلی ها به درست اعتقاد دارن که مسی بالای اون یعنی وقتی ریس نزدیکه اون موقع خیلی دیگه تفاوت ها کم رنگ میشه و مرزا واقعا خیلی باریک میشه ولی حالا یه چیزی هم راجع به مسی و لواندوفسکی دو تایشون بگم که مثلا برای پا بخش پایانی این بحث باشه لواندوفسکی قطعا به چیزی که باید بهش میرسید به نظر من پارسال باید میرسید توی از جانب توپ طلا حالا از جانب فرانس فوتبال یعنی مثلا کاش مثلا فرانس فوتبال یه کاریو میکرد مثلا یه جب به عنوان جبران مثلا اتفاق 2020 توپ طلا 2020 هم مثلا اعدام میکردن به لواندوفسکی آره. ولی از این جهت اینم در نظر بگیرید که لواندوفسکی اون اسپاتلایت که دلش میخواست یعنی اون توجهی که از طرف همه نیاز داشت داشته باشه بهش رسید یعنی اون مرد سال فیفا عملا لیواندوفسکی کاملا به قله ف... یعنی کاملا تبدیلش کرد از جانب همه که این آدم بهترین بازیکن دنیا بوده توی سال 2020 دیگه یعنی پس لزومن شاید خیلی نیازی نداشته باشه به این توپ طلای یعنی اون مرد سال فیفا کارش خودش رو کرد برای لیواندوفسکی برای اینکه دیده بشه بین همه و بین همه اهالی فوتبال که امسال لواندوفسکی یه سال به خصوص و خیلی ویژه‌ای داشته به نظر من از این جهت لواندوفسکی به اون چیزی که لایقش بوده رسیده حالا از طرف فیفا نه از طرف فرانس فوتبال حالا فرقش فرق می‌کنن دیگه ولی از اون طرفم به نظر من مسی توی کریرش قطعا شایست یعنی شایستگی اینو داره که با هفت تا توپ طلا کریرش رو تموم کنه یعنی من همیشه گفتم یعنی حتی الان که مسی هم توپ طلا رو برده بازم میگم توپ طلا ارزش مسی رو خیلی تاثیر روش نمیذاره یعنی بردن یا نبردن توپ طلای امسال یا حتی 2019 چیزی از ارزشای لیونل مسی توی تاریخ فوتبال کم نمیکنه اون جایگاهی ثابت محفوظ بازیاش هست تمام ریز دقایق بازی های کریر مسی هست همه میتونن ببینن همه میتونن ازش لذت ببرن و آنالیزش کنن ببینن که چقدر این آدم پدیده ویژه‌ای بوده توی این فوتبال توی فوتبال به همراه رونالدو توی این یک دهه ولی حتی اگه عددی هم بخوای حساب کنی به نظر من عدد هفت خیلی برازنده است هفت تا توپ طلا و این فاصله که نسبت به بقیه داشته تو این یک دهه اخیر به نظرم چیزی نیست که لایقش نباشه مسی ببین حالا منم به عنوان حرف پایانی تو این بحث در حال همون داستان لوا و توپ طلا و دبست و اینا که گفتی آره لوا قطعا نیازی نداره به توپ طلا که کسی بخواد متقاعد بشه که لوا بهترین بازیکن دنیا در حال حاضر که احتمالا همین جوره که یا بخواد یا همین الان جایگاهش ها بین هواداره فوتبال داره بین پاندیتا بین کارشناس های فوتبال داره ولی ببین چیزی که تو پتلا رو خاص میکنه اینه که تو به عنوان یک فوتبالیست وقتی از بچگی قرار میخوای فوتبالیست بشی و داری بزرگ میشی تو این راهو این مسیر رو داری تهی میکنی همیشه رویای توپ طلا داری میدونی هیچ وقت روی نمیگی پیش خود که من میخوام یه روزی دبست فیفا رو بگیرم همیشه میخوای اون توپ طلا رو ببری مثلا همین بود که جایزه آره جایزه با پرستیج آره اصلا همینه که اینقدر توپ طلا به نظر من زیبا و معتبر میکرد واسه همه که هر فوتبالیستی از بچگیش رویاش اینه که یه روزی بتونه توپ طلا رو ببره و در حال اینکه 
اونم اینجوری که تو دو سال همچین آماری بتونی ثبت کنی و واقعا حقت هم باشه که تو اون تو طلا رو بتونی ببری و از یه ور نتونی ببری خب هم واسه خودت به حال سرخوردگیه که به حال یکی از اون رویاهای بچگی نرسیدی و همین که میگم دیگه حیفه که جایزه ای که انقدر تمام فوتبالیستا رویاش رو دارن اینجوری داره پرستیج خودش رو برای خیلی‌ها میاره پایین‌تر این به نظر من چیز جالبی تو این داستان نیستش آره و به نظر شاید حالا لواندوفسکی امسال هم بتونه تو به طلب یعنی سال دیگه با در با موفقیت که احتمالاً امسال با مونیخ داشته باشه اگر بتونن قهرمان چمپیونز لیگ بشن با ناگلزمن که خب طبیعتاً الان یکی از مدعیاش هستن احتمالاً اون موقع دیگه لواندوفسکی بیچونه چرا به اون چیزی که بخواد و اون موقع لایقشه برسه دیگه مگر اینکه مثل پارسال مثلا یه مسئولیت بدی براش پیش بیاد اون یعنی اون مسئولیت خیلی بدشانسی برد هم برای بایرن هم برای خود لواندوفسکی که بازی پی اس جی رو دست داد و بایرن خسر شد آره دیگه حالا منم منم شخصا واقعا دوست دارم لواندوفسکی حداقل یه بارم که شده این توپ طلا رو بتونه بگیره خب دیگه فکر کنم حالا هم تونستیم به جنبندی هم به هم برسیم با هم برسیم تو آخر بحث حالا نقطه نظرهای خودمون هم داشتیم نظر خودمون هم داشتیم همچنان نظر من اینه که لواد لایقتر بود نسبت به بنسی ولی خب تونستیم به جنبندی به نظرم برسیم حالا اگه حرفی داری که اضافه کن اگه هم نکه دیگه به نظرم بریم سراغ بازی های این هفته تو بخش روز برسیم به بخش دوم بازی های جذابی که این هفته داشتیم و شروع کنیم از هفته برفی پریمیر لیگ با مین ایونت این هفته پریمیر لیگ بازی چلسی منچستر بازی که در نهایت یک یک شد به نظرم بیا از همون اول بازی مثلا ترکیب منچستر به خصوص شروع کنیم که ترکیب جالبی و جدیدی رو چیده بود 4 3 که حالا فالستاین داشت و مهمتر از اون و جنجالی‌تر از اون نیمکت نشینی رونالدو و حالا گیم جدیدی که خودش داشت حالا یه ذره برامون اصلا توضیح بده که چی شد که رونالدو نیمکت نشین شد به نظر چقدر درست بود اصلا این تصمیم کریک توی این بازی و حالا کلن اصلا نیمکت نشینی رونالدو چجوریه برای توی منچستر جلوش ببین گیم پلن ماکیکری که تقریبا میشه گفت همون گیم پلنی بود که تیم جلوی ویارال داشت بازی چهار روز قبلش توی بازی محلی گروه چمپیونز لیگ و میشه گفت به نوعی کادر فنی منچستر حالا بدون اولگان سرشار برگشته بود به همون برنامه ای که تا مثلا دو سال پیش جلوی تیم های بزرگ داشتن یعنی سعی بر اینکه بیشتر مالکیت توپو به تیم حریف بدن سعی کنن که عقبتر بشینن یه مید بلاک و یه بلاک خیلی منظمی رو داشته باشن و هر توپی که ریز ده هم لابه دست بیارن بتونن با سرعت بازیکناشون به دفاع حریف ضربه بزنن این تاکتیکی که توی این سالا منچستر تونسته باشه موفقیت برسه هم کلینشیت های خیلی جالبی داشته همین پارسال جلوی همین چلسی جلوی منسیتی و پیروزی های خیلی مهم پیروزی هایی که جلوی منسیتی داشته و چیزایی که خیلی لحظات لحظات خیلی خوشایندی بودن توی دوران سولشار و کریک هم برگشته بود به همین گیم پلان و برای همین ای وقتی که تو یه همچین برنامه داری منطقیه که نخوای رونالدو رو توی تیمت داشته باشی چرا بخاطر اینکه اون موقع میتونی یه کسی مثل رونو فرناندز و فالستاین داشته باشی و از قابلیت عقب اومدنش و اینکه بتونه با پاساش و با فضاهایی که پیدا میکنه خطرساز باشه استفاده بکنی 
و همین که دو تا بازیکن خیلی سرعتی داشته باشی سانچو و راشفورد که دقیقاً هم گل منچستر از حمله این دو تا بازیکن شروع شد دیگه یعنی از اون فشاری که به جورجینیو آوردن و جورجینیو حالا مسکی میگفتن نور ورزشگاه تو چشش بوده نمیدونم چی بوده اون صحنه خلاصه نتونست تو کنترل کنه و دقیقاً حمله سانچو و راشفورد به سمت توپ و تحت فشار قرار دادن جورجینیو باعث شد که یه توپی رو از میانه زمین به دست بیارن و بتونن دو به یک بشن و سانچو گل بزنه و تو حتی هافکت منچستر هم حتی نگاه کنی کاملا مطابق بود با این برنامه یعنی سه تا هافک دفاعی منچستر داشت تو این ترکیبش هر سه تا هافک دفاعیش توی زمین گذاشته بود فرد مک‌تامینی و ماتیچ یعنی کاملا یه برنامه‌ای بود که با یه تقریبا بک سوید منچستر بتونه دفاع بکنه جلوی چلسی حالا اینکه چقدر این دفاع کاملا مستحکم بود و چقدر موفق بود موفق بود موفق بود توی کاری که باید انجام میداد یه چیز دیگه است چون که خب موقعیت های زیادی هم چلسی ایجاد کرد و دخیا خیلی جاها با سیف مجبور شد نجات بده دروازه منچستر رو ولی خب به هر حال سعی داشتن یعنی معلوم بود سعی داشتن که یه سری بازیکن های پرتدادی داشته باشن توی خط دفاع و بعد بتونن که توی زده حمله ها خیلی موفق باشن توی زده حمله واقعا موفق نبودن یعنی اصلا چیز زیادی از منچستر توی پیدا کردن فضا پشت دفاع چلسی ندید این بغیر از دو سه تا صحنه توی نیمه دوم یکی همون سر گلشون بود یکی مثلا اون صحنه‌ای بود که مندی رو پرست کردن و فرد تونست یه توپی رو بگیره و بعد خیلی راحت از دستش داد ولی به نظرم گیم پلان گیم پلان درستی بود برای این بازی تا حدی جواب داد یعنی اینکه مساوی توی استفورد بیچ گرفت منچستر میشه تا تا حدی بوده مثلا 60 درصد جواب دادیم برنامه و رونالدو هم که بازی شروع نکرد به نظر منطقی بود آره منم یه چیزی که فقط برام در خود منچستر خیلی جالب بود این نقشی بود که اسکات مک‌تامینی تو این بازی داشت و اون نقشی که بر خط دفاع اضافه میشد اون یک هافک بر گاهی وقتا به اون مدافع مرکزی سوم عمل میکرد اون خط دفاع پنج نفره رو ایجاد میکرد این به نظرم خیلی ترفند هوشمندانه از طرف مایکل کریک بود که بدون اینکه نیاز باشه تغییر سیستم بده میومد و از همون توانایی‌های بازیکن خودش توی اون سیستم بازیکنی که میتونه نقشه که الان به اصطلاح تو تئوری فوتبال تو مقالات مثلا بهش میگن نقش هیبریدی بازیکنی که هم میتونه هافبک و هم دفاع تو یک سیستم بازی بکنه و دقیقا کاری که مک‌تامینی میکرد میومد و اون با اون خط دفاعی پنج نفره سعی میکردن که یه ذره اون حضور وینبک های چلسی رو خونسا بکنن و این کار جالب بود که به نظر من کریک کرده و کلن اصلا کریک به نظرم از لحاظ فنی مربی جالبیه یعنی تو همین دوتا بازی تشخیص خوبی از گیمپلن مورد نیاز تیمش داشته که تیمش میتونه باشه گیمپلنی نتیجه بگیره و گیمپلن درستی واسه اون تیمش اجرا کرده حالا اجرای تو زمینش آره خب اون واسه خود بازیکن‌ها هم از خیلی اجرای شاید بی‌نقصی نبود جلوی چلسی ولی کلا خود گیمپلن و اون نقشایی که به یک سری از بازیکن‌ها میده به نظر من کار خوشمندانه از طرف کری که کاملا مشخصه که زیر نظر مربیان بزرگی مثل فرگوسن و تو شرایط سختی هم بوده و تجربیات خوبی یاد گرفته و درس‌های خوبی در واقع از همین کمک مربی بودن یاد گرفته و حالا همونجوری که اپیزود قبل هم گفتیم فکر کنم جفتمون مشتاقیم که یه روزی کریک رو به عنوان یک سرمربی بتونیم تو یک تیم ببینیم که چه جوری عمل می‌کنه آره به کریک واقعا یعنی آدمیه که هم یعنی از اون پروفایلاست که برای مربیگری جذابه از اون هافکاس که خیلی هافک خلاقی بوده و بازیخونی خوبی داشته و اینا هم به حال همین که تو گفتی دقیقا تجربه های زیادی داشته هم به عنوان بازیکن که خب زیر نظر فرگوسن کلی افتخار رو اینا به دست آورده و بالا کلی بالا و پایین فوتبال اون دیده و هم به عنوان دستیار خیلی تجربه های خوب و مفید این سال داشته هم دستیار مورینیو بوده نمیدونه دستیار فرخال بوده یا نه الان مطمئن نیستم ولی 
فکر کنم اون دوره یه دوره فنخال هم حتی کریک بوده باشه ولی دستار مورینیو که بود تمام مدت و همینطور دستار اولم بوده یعنی تجربه های زیادی داشته توی دوره های مختلف منچستر و یعنی اگه مثلا یه تیمی حالا نه توی پریمیر لیگ ولی یه, یه تیمی توی چمپیونشیپ کریک مثلا بگیره و شروع کنه مربیگری برای من چیز جذابی آره اتفاقا همین دستر مورینیو هم که بوده این همین نقشی کاربوردی که از مکتامینه گرفت منو خیلی یاده کاری کرد که مورینیو پارسال و تاتنام جلوه سیتی و لیورپول کرده بود که خیلی از مواقع بازی اون دبل پیوت مورینیو مثلا هویبرگ میواد به خط دفاع اضافه میشد که بتونن جلوه اون خط حمله پنج نفره سیتی و لیورپول مقابله کنن به نظرم ترفندی بود که شاید از مورینیو حتی یاد گرفته باشه اما یه ذره در چلسی هم صحبت کنم من ببین چلسی خب خیلی تیم خوبی بودش توی این بازی اصلا یک واقعا یک پرفورمنس قاطعه یک عملکرد قاطعه و جلو منچستر داشت حقش خیلی شاد بیشتر از یه امتیاز بود توی این بازی ولی خب با هم بی‌دقتیایی که توی جلو دروازه کردن و حالا همون اشتباه بدی که جورجینیو کردش اون دو امتیاز خیلی ارزشمند رو توی خونه چلسی از دست توی کورس قهرمانی اونم ولی تو خود بازی چلسی خیلی عمل کرده خوبی داشتش حالا شاید تنها ایرادی که بتونم به توخل و این تیم چلسی بگیرم بیشتر میتونم اون ترکیب چیدن توخل بگیرم که تیم اوورنر رو فیکس گذاشته بود توی این بازی تیم اوورنر که اصلا آماده نبود لحاظ ذهنی مخصوصا اصلا آماده نبود یعنی بازیکنی که حالا همیشه ورنر مثلا میدونی تو موقعیت های خوب خودشو قرار میداد توی یکی دو سالی که تو چلسی بود ولی خب گل نمیتونست بزنه توی این بازی حتی تو موقعیت های خوب هم خودشون نمیتونست قرار بده یک سری از فرارها و یک سری از جایگیری هایی که باید به با اون یک مهاجم نوکی که به حساب قرار یک گلزن ذاتی باشه رو نتونست حتی اون جایگیری ها رو هم داشته باشه و این شاید به خاطر اون به اون عدم آمادگی ذهنیش برمیگشت حالا در کنار اون عدم آمادگی بدنی هم که خاطر مسئولیتش داشتش و نکته جالبی هم که این بازیداش خیلی کورنر زیاد چلسی بود فکر میشون تقریبا نزدیک 20 تا کورنر زد چلسی حالا 15 تا 16 تا کورنر زد چلسی که و جالبش هم بود که این کورنرها بیشتر از اینکه برای چلسی خطرناک باشه برای منچستر خطرناک باشه برای چلسی خطرناک بود تمام کورنرهایی که چلسی میفرستاد دفع میشد و از اون ور ختم میشد به ضد حمله وحشتناک منچستر با سانچو رشورد که رو یکیش هم تونستن به گل برسن ولی خب حالا در نهایت یه پنالتی هم تونستیم از روی اون کورنرها به دست بیاریم و کار جالبی که حالا تو این بازی کرده بود حالا تو هم تو فلانک راست خب خیلی چلسی اورلود زیادی کرده بود تو این بازی حکیم زیاش بازی فوق العاده ای داشتش و از اون ور خب ریس جیمز چالوبا لوفتوس چیک همه اینا بهش اضافه میشدن و اون اوورلود رو توی فلانک راست ایجاد میکردم بعدن هم پولیسیچ رو اوورلود اون وینگ بک راست که خیلی جالب بود اصلا خود تو خلم تو کنفرانس مطبوعاتی دو هفته قبلش اگه اشتباه نکنم گفته بودش که اصلا استفاده از پولیسیچ به عنوان وینگ بک میتونه یک راهکار باشه برای وقتی که ما نیاز داریم خیلی هجومی تر از چیزی که الان هستیم باشیم و اینکه من به من اجازه بدین واقعا هر دفعه که در چلسی صحبت میکنم از پرور چالوباس تعریف کنم واقعا چقدر این بازیکن خوبه و اصلا نه فقط پرور چالوبا هم پرور چالوبا جیمز رودیگر ببین دیگه تو فاز مالکیت دیگه رسما دفاع نیستن برای چلسی رسما یک هافبک دفاعی هستن که میان در کنار جورجینیو قرار میگیرن و حالا اگه بخوایم مثلا دوست داشته باشیم اسمش رو بذاریم مثلا سیستم یک سه یک پنج شاید مثلا ایجاد میکنن که اون دبل پیوت چلسی خب یکیشون دبل پیوت چلسی یکیشون میره خب جلوتر بازی میکنه یکیشون عقبتر میمونه که حالا نیمه اول جورجینیو جلوتر بازی کرده بود نسبت به لوفتوس چیک نیمه دوم برعکس شد لوفتوس چیک جلوتر بازی کرد که به نظر هم درستش هم همین بود ولی خب این دو تا قشنگ میان کنار حالا بیشتر اوقات جورجینیو جایگیری میکنن و 
حالا هم با پرسینگ خوبی خودشون ایجاد میکنن که واقعا یک سری توپای دوم رو خیلی خوب پرس میکنن و میگیرن و اجازه میدن که اون خیمه چلسی حفظ شه که ما بارها دیدیم دقایق طولانی که چلسی خیمه زده بود و هم یک امکان دیگه خیلی بزرگ دیگه که به چلسی میدن امکان اینه که چلسی خیلی راحت تر بتونه بازی رو به حساب سویچ بکنه و منطقه بازی رو عوض بکنه روی زمین که این خودش یک از عوامل مهمیه که چلسی باعث میشه اون خیمه رو داشته باشه و به نظر میاد که چالوبا کم کم اصلا ممکنه که بتونه جای آسپیلیکوتا رو توی ترکیب بگیره. آره واقعا چالوبا بازیکنی که اصلا همه جوره به این چلسی خیلی میادنده هم وظایفی که داره هم نوع بازی که داره اصلا خیلی به چلسی توخیت خیلی نشسته کسی انتظار نمیداد که انتظار نداشت که چالوبا به این زودی به مهره فیکس این تیم تبدیل شه ولی این اتفاق افتاده حالا من یه چیزی هم راجع به کریک ناخر اصلاح کنم این بود که کریک دوران فرخال و مورینیو همچنان بازیکن بود یعنی دوران فرخال که کامل بود دوران مورینیو هم اون دو فصل اول بود و بعدش تبدیل شد به دستیار مورینیو یعنی اینم گفتم که اصلاح کرده باشم ولی زیر نظر این مربی خب بازی کرده دیگه بازی کرده خیلی خب یه بقیه به نتایج لیگ جزیره فقط مروری بکنیم که منچستر سیتی که تو برف وحشتناک منچستر تو نیمه ای که واقعا ما از تلویزیون نمیتونستیم درست بازی رو ببینیم حالا نمیدونم خود بازیکن چه جوری میدیدن تونست با یه عملکرد خیلی قاطع و یک وسام شکست بده و وسام کاملا خل سلاح بکنه دیگه لیورپول هم که شارژ رو ساتمتون رو ببره از ویلا در تقابل جذاب جرارد و پاتریک ویرا دو یک پریسال پالاس رو برد آرسنال دو نیوکاسل رو برد و لستر هم که دو یک چهار دو واتفورد رو برد و برندفورد هم یک اورتون رو برد و جالب الان بنیتز خیلی بوی اخراج میاد و از اون بازی بعدی اورتون هم با لیورپول که حالا بهش میپردازیم حتما سر اون بازی ولی اون بازی اورتون لیورپول میگن که اولتیماتیوم داده شده به بنیتز و اگه اون بازی رو نتونه نتیجه مورد نیاز رو بگیره ممکنه اخراج شه و حالا گزینه هایی هم که اولوهوش ایورتون چینده میشه جذابه و حتی هم ارنرس والورده چینده میشه برای ایورتون هم آره خیلی لینک داره میشه ایورتون هم سرمربی دامارک کسپر هیوملند جذاب داره ایورتون لینک میشه که اتفاقا من خیلی دوست دارم که کسپر هیوملند رو یه روزی تو ایورتون ببینم به نظرم خیلی میتونه جالب باشه حالا اگه صحبتی در پریمیر لیگ نداری که بریم سراغ لیگ بعدی و لالیگا میرسیم به لالیگا دو تا بازی خیلی حساس و تعیین کننده داشتیم ما بین تیم های جذاب لالیگا به یکی بارسا و ویارال بود که بهش میرسیم و رویا روی رال و سویا که بازی تحساسی بود بین تیم های بالای جدول توی برنابو که بازی جذابی بود و با گل دقایق آخر وینیسیوس رو تونست بازی رو ببره وینیسیوس رو اصلا فعلا نمیشه این فصل کاریش کرد خرجوری شده یه گلی میزنه یه امتیازی برای رال میاره نه من اصلا هرچی از این گل وینیسیوس بگم واقعا کم گفتم اصلا خیلی آره دل منو اصلا داره میبره این وینیسیوس اصلا گلی بود که فکرام خ... تمام هوادارهای رال رو یاد 
رونالدو انداخت که دقیقا تو همون سبک و سیاق بود اون حساب برشی که به سمت داخل میزنه اون شوت دیدنی که وینیسیوس میزنه چقدر توپ زیبا ارتفاع گرفت و آروم آروم رفت سمت کنج دروازه خیلی گل خوبی بود و وینیسیوس آره آنچلوتی گفتش که این یکی از قدم هاییه که وینیسیوس داره به سمت یک بازیکن جهانی شدن یک سوپر استار جهانی شدن برمیداره و واقعا به نظر میاد همین جوری روندی که حداقل این فصل داره وینیسیوس طی میکنه و دیگه جوری هم نیست که بگیم موقته به نظر میاد که روند دائمی رو در پیش گرفته و امیدواریم که این روند طی همجور بهتر هم بشه حالا به ولی در خود بازی بخوام صحبت کنم ببین خوب این تقابل بهترین خط حمله لیگ یعنی رئال و بهترین خط دفاع لیگ یعنی سویا بود و حالا ما خب خیلی وقت اصلا در سویا حرف نزدیم سویایی که فوق العاده بوده تو هم تو لالیگا هم تو لیگ قهرمانان هم اوضاعی نسبتا خوبی داره و یه ذره حالا دوست دارم اول در سویا صحبت بکنم در این که اصلا این فصل چیکار داره میکنه و در چه شرایطیه ببین خب ما سویا اگه یادتون باشه اون یه فلشبک هم بزنیم به اون اپیزودی ویژه‌ای که در روی سری تیم‌های شاید کم کمتر پرداخته شده دادیم مثل سویا مثل لاتسیو ناپولی و اون اپیزود اگه یادتون باشه که الان هم میتونید حالا اگه دلتون خواست برید گوش کنید گفتیم که سویا یک تیم مالکیتی فوق‌العاده است و این فصل هم همچنان ادامه داده این روند به اون فلسفه مالکیتی که لوپتکی به تیم آورده رو و اون فوتبال پوزیشنال پلی که انجام میدن و علاوه آماری یعنی بخوام بگم و آماری که ثبت کردن ببین اون میانگین تعداد پاسی که توی یک بازی میدن تیم سوم لالیگان اون اوریج پوزیشن یا اون مالکیت میانگینی که دارن با اختلاف خیلی میلیمتری نسبت به بارسا تیم دوم لالیگان و همین نشون میده چه چیزی که مالکیت فوق‌العاده‌ای هم هستن و حالا اتفاقا حالا خب تو میدونی که من شاید خیلی اونقدر با فوتبال مالکیتی خیلی میونه خوبی ندارم شخصا ولی سویا دقیقاً فوتبالی بازی میکنه که حالا هم فوتبال پوزیشنال پلیه و هم فوتبالی که منم ازش لذت میبرم اون کسی که میونه خوبی نداره یعنی فوتبالی نیستش که خیلی زیاد پاس‌های ارزی و پاس‌های شاید هم خطر داشته باشه فوتبالی که هم ریسک خوبی توش وجود داره و هم از اون طرف خب خیلی سعی میکنن توپ رو نگه دارن چرخش توپ خوبی داشته باشن و خیلی نوع حمله خوبی هم دارن خب علاوه بر اون سویا خب 4 3 بازی میکنه و علاوه بر اون ست هافبکی که اون وسط دارن که راکیتیش و جردن و فرناندو هستن اون وینگرهایی که به حساب اسمن نگیم وینگر بگیم بهشون اوکامپوس و آلخاندرو گومز بازیکنایی هستن که خیلی تمایل به داخل دارن در واقع میان داخل و اون یک اوبرلود رو توی وسط زمین ایجاد میکنن و این باعث میشه که فضای خوبی برای بازیکنایی مثل آکونیا دفاع چپشون و از گونزالو مونتیل دفاع راستشون پیدا بشه که جفتشون هم فول بکای تهاجمی خیلی خوبی هستن و میتونن از اون برام تو فاز هجومی به تیم کمک کنن و اون ارز حمله رو هم برای تیم نگه دارن و بدن و این کاری که در واقع ایده اصلی بازی سبیاس از این طریق و خب کلا شب سختی هم رئال گذرون توی دفاع یعنی سبیا توی واقعا رقیب قابل احترامی هستند رقیب بسیار خطرناکی هستند خیلی فوتبال خوب و خطرناکی بازی میکنن مندی که واقعا شاید کابوس باری داشت جلو کامپوس عمل کرده خیلی خوبی هم داشت فرلامندی این بازی جلو کامپوس ولی کلا خیلی اذیت شد جلو کامپوس از اون بر آلخان رو گومز در تمام زمین میدیدیمش که میاد توپ میگیره خیلی اذیت میکرد خط هافک رال رو و کلا خیلی فشار زیادی به خط هافک و دفاع رال توی این بازی وارد شد و 
و خب از اون کازمیرو هم خیلی عمل کرد بدی داشت تو این بازی مخصوصا تو فاز دفاعی یعنی چند تا صحنه خیلی دریبلای بدی خورد خیلی بد جا موند و یه صحنه که اصلا کامپوس با دریب زدن کازمیرو یک شوت زد که خورد به تیرک دروازه و کازمیرو همچنان اون فرم نامطلوب خودش رو این فصل داره ادامه میده و این بده چون هر وقت که کازمیرو تو بهترین سطحش بوده رئال هم چند لول بالاتر بازی کرده هم تو فاز هجومی و هم به خصوص تو فاز دفاعی و با امیدوارم که کازمیرو هر چیز زودتر بتونه به اون فرم همیشگیش برسونه خودش رو کازمیرو عصبی هم بود اون اواخر بازی خطا هم کرد که کارت زردم گرفت آره حالا خود خطا هم کرد و معتقد بود خوش کارت زرد نیستش ولی خب عملکرد جالبی نداشت کلا تو فاز دفاعی دیگه هم زیاد جا میموند هم شاید دقیقا مثلا آخر بازی مثلا بی احتیاطی هم داشت روی بازیش ولی حالا از اون برم بخوایم بررسی کنیم سویا تیم دفاعی فوق العاده‌ای هم هستش یعنی هفت تا کلینچیک داشتن این فصل دومین رکورد توی لالیگا تقریبا فقط لحاظ گل خورده میانگین گل خوردهشون تو اربازی تیم سوم دفاعی لالیگا هستن و کلا جزء بهترین تیم‌های دفاعی لالیگا دیگه لحاظ گل خوردهام که به الان در کنار رئال سوسییداد بهترین تیم‌های دفاعی لیگ هستن و خب رئال هم خیلی کار سختی داشت کاملا خیلی خوب فضاها رو تونسته بودن ببندن و سویا حالا گلی که تونست به رئال بزنه روی یک روز کورنر بودش و اینم جالبه که سویا با چهار تا گلی که روی ضربات آزاد تا اینجا زده بهترین تیم از لحاظ ضربات آزاد کرد با این کورنر که شد 5 تا گل روی ضربات آزاد یا روی ست پیس ها در واقع که بهترین تیم لالیگاست تا اینجا و از اون ور تا حالا گل نخورده بود در روی ضربات آزاد که این اولین گلی بود که تو این فصل خوردش ولی خب میگم سویا لحاظ دفاعی خیلی تیم منسجمیه خیلی خوب دفاع فضاها رو میبندن او کامپوس مثلا بازیکنی که خیلی خوب پک بک میکنه میاد عقب و مثلا به بازیکنی مثل فرلاندی رو حساب سعی میکنه خونسا بکنه توی فاز دفاعی و این باز شده بود خیلی کار رال سخت بشه دیگه و بیشتر رال اصلا در واقع رو شوت های راه دور تونست به موفقیت برسه و رال اصلا جالب رال اصلا یکی از تیم هایی که این فصل حالا به خاطر بازیکنایی هم که داره مثل تونی کروس مثل آلاوا مثل خود وینیسیوس بازیکنایی که مثل آسنسیو که عملکرد خیلی خوبی هم این بازی داشت بازیکنایی هم که خب خیلی شوت های خطرناکی میتونن بزنن و این قابلیت رو به تیم میدن و رال هم با میانگین حدود پنج تا شوت از خارج از محبت از پشت محبت در طول هر بازی تیم چهارم لالیگاس رو کلا نشون میده که رال آنچلوتی خیلی این آزادی رو به بازیکناش داده که بتونن اون توانایی شوت زنیشون رو امتحان بکنن تو طول بازی و خب رال هم دقیقا اون دو تا گلش گل اولش که شوتی بود که میلیتاو زد بنزما ریماندش رو گل زد و گل دوم هم که خب سوپر گل وینیسیوس واقعا از گل هایی که میتونه به عنوان گل هایی به نظرم فصل لالیگا هم باشه جزوشون و این به نظر من این کلید پیروزی رال بود و حالا رال بنا... کم کم داریم به این باور برای رال میرسیم که رال این فصل کاملا میتونه قهرمان لالیگا بشه چون تیمیه که میگم تیم های قهرمان دقیقا به یک سری از این لحظه ها نیاز دارن که بتونن این بازی های سرنوشت سازو بتونن ببرن و رال در حال حاضر با بازیکنه که داره دقیقا داره این لحظه ها رو خلق آره حالا تو راجب رال گفتی که به برای قهرمانی به لالیگا نیاز داره به این لحظات بارسلونا هم برای سهمیه گرفتن دقیقا تمای سهمیه بگیرم نیاز به همچین لحظاتی دارن اصلا فکر نکنید ندارن اصلا فکر نکنید به قهرمانی تیما نیاز دارن به همچین چیزهای بارسلونا هم قطعا نیاز داره و بهش رسید توی این بازی حالا بازی با ویارال بازی خیلی چالشی و سختی بود برای جاوی از همون اول معلوم بود خب ویارال حداقل روی کاغذ سختترین تیمیه که بارسلونا های جاوی باش قرار گرفته توی این یه هفته توی این سه تا بازی که جاوی داشت 
و اولین بازی خارج از خونش خونه جاوی هم بود برای همین همه جوره یه محک خیلی خیلی سخت بود برای این تیم توی یه سری نکات سربلند بود پارسانای جاوی توی این بازی توی یه سری نکات نه ولی به هر حال هرچی که بود خوشبختانه تونست به نحوی پیروزی رو به دست بیاره پیروزی خیلی خیلی ارزشمندی بود جلوی ویارالی که اونای امری سرمربیشه و به هر حال ما میدونیم اونای امری همیشه از تاکتیکی چقدر مربی باهوشه چقدر بازی خودت بازی خونی خوبی داره و حالا اینم درسته که ویارال ما اگه نگاه بکنیم شرایط اصلا خوبی توی جدول و توی این حداقل یه ماه خورده یه اخیر نداشته یعنی از 11 بازی اخیرشون ویارال فقط 4 تا برد داشته که این 4 تا برد دو تاش جلوی یانگ بوش توی چمپیونز لیگ بوده یعنی واقعا آنچنان دوران خوبی و فعلا منایمری با تیم با این تیم به سر نمیکنه حتی اون ثبات دفاعی که این اوایل فصل و اواخر فصل پیش داشتن رو هم از دست دادن با... یعنی ویارالی برای حال بارسلونا و ویارالی مواجه شد که نسبت به مثلا ویارال جلوی چلسی بازی کرد توی سوپرکاپ قطعا تیم سطح پایینتر رو افت کرده ایه اما بازم برای این تیم جوان بارسلونا ویارال چالش خارج از خونه حالا من میگم توی جاهای سربلند بود توی جاهای موفق نبود کجاها بود توی خلق موقعیت و توی ایجاد فضا برای مهاجمینش بارسلونا خیلی خوب عمل کرد توی این بازی خصوصا توی نیمه اول یعنی توی فکرام 17 18 دقیقه اول 4 تا اتم بارسلونا داشت برای حمله به دروازه ویارال این 4 تا شوت به سمت دروازه داشتن ویارال یه دونه و از اون 4 تا فکرام یه توپم به تیر دروازه زدن یعنی یه دونه کرنر بارسلونا به تیر دروازه زد یه دونه توپ خیلی عجیب و غریب گاوی نزد یه تک به تک و یه دونه تک به تک هم دپای نزد یعنی از این جهت بارسلونا خیلی بازی خوب شروع کرد و اون چیزی که جاوی توی کنفرانسش قبل بازی اشاره کرده بود بهش که ما توی کنترل بازی داریم بهتر میشیم توی یه چیزی ضعف داریم اونم خلق موقعیت و با تو اونم بهتر بشیم نیمه اول به نظر میرسید که این اتفاق داره میفته تو نیمه دوم به هر ترتیب حالا به گل رسیدن ولی بعد از اون کاملا خل اصدا شده بودن توسط پرس ویارال و از لحاظ دفاعی و از لحاظ بیلد آپ کاملا مشکل خورده بودن و این چیزی که قطعا جاوی باید روش کار بکنه و سعی کنه که این تیم رو دارن موقعی که تحت پرس قرار میگیره و تیمای حریف میتونن خیلی راحت با یک دو تا پاس خط دفاع دفاعشو رد کنن بتونه منظم تر باشه بتونه بازیکناش اصلا بتونن تمرکز بیشتری داشته باشن چون ما اصلا این تمرکز رو ندیدیم کاملا دیدیم که دفاع بارسلونا با یه پنیک مواجه شده بود هیچ توپیو نمیتونستن از نیمه خودشون در بیارن حدود یه 20 25 دقیقه بازی کاملا روندش اینجوری بود که بارسلونا شروع می‌کرد شروع می‌کرد بیلد آپ کردن ویارال پرس می‌کرد توپو می‌گرفت حالا یا اون توپ تبدیل موقعیت می‌شد یا نمی‌شد ولی در صورت بارسلونا توی خلق موقعیت خیلی خیلی ضعیف بود تو نیمه دوم و این چیزیه که یه هوشداریه برای جاوی که باید نگاه کنه بهش ببینه مشکل کجاست آیا باید تیمش هماهنگ‌تر بشه که خب قطعاً اینو نیاز داره به حال خاص زمان زیادی نیست که جاوی توی تیم بوده آیا باید از لحاظ ذهنی این تیم بهتر بشه چیه باید این مشکل حتما حل بشه ولی به حال بارسلونا خوش شانس بود که روی یه توپ بلندی که ترشگن برای دپای فرستاد خط دفاعی ویارال جا موند این مشکل رو ما هم اوایل فصل مثلا جلوی اتلتیکو هم دیده بودیم که خط دفاعی ویارال داره روی یه سری توپ‌های بلند لحظات آخر بازی تیمش کم میاره هم به نظر هم لحاظ بدنی هم از لحاظ ذهنی هم این مشکل رو تیم اونای امری داره و دپای تونست از این فرصت استفاده کنه یه توپو گرفت و اون توپو تبدیل به گل کرد 6 دقیقه بازی بعد از اون وقت اضافه داشت ولی تو اون 6 دقیقه خیلی بازیکن‌های بارسلونا با اعتماد به نفس بیشتری بازی کردن خیلی تونستن حفظ توپ موفیدی داشته باشن از اون حفظ توپ تونستن به پنالتی برسن و کوتینیام اون توپو گل کرد پنالتی هم خودش گرفته بود از این جهت برای کوتینیام خیلی بازی خوبی بود چون اعتماد به نفس کوتینیام هر چی بیشتر بشه هر چی بیشتر این بازیکن برای تیم ژاوی 
جا بیفته و بهتر بازی کنه به نفع بارسلوناست خیلی به نفع بارسلوناست و برای همین میگم نکات مثبت و منفی خودشو داشتیم بازی ولی برد خیلی خیلی ارزشمندی بود برای بارسلونا اولین برد خارج از خونه بارسلونا توی لیگ بود یعنی همین به شما نشون میده که بعد از 13 14 هفته چقدر این تیم شرایط بدی داره که اولین برد خارج از خونهشو تازه تازه داره به دست میاره و اولین بار بود که فکر کنم دو تا بازی پشت سر هم توی لیگ میبردن یعنی با اون بازی با اون بازی یکی چه جوری اسپانیال بردن و این بازی که سه یک ویارال بردن دو تا پیروزی پیروی داشتن که از این جهت اولین بار بود که این اتفاق این فصل برای بارسلونا بیفته خیلی پیشرفت‌های کوچیکیه ولی برای بارسلونا همینا خیلی راضی کننده است آره داستان فصل ویارال هم که واقعا تمام مدت یه پایان داشته یعنی عملکرد خوب به حساب انتخاب تاکتیک های مناسب از طرف اونایمری انتخاب هوشمندانه تاکتیک ها تیمی که واقعا خوب مربیگری شده خیلی خوب چیده شده در کنار هم و عملکرد خوبی هم دارن ولی خب در نهایت میبازن در به اون چیزی که حقشون تو طول بازی به حساب نمیرسن دیگه این داستانی که نظر میاد ویارال تو تمام این فصل داشته تو چمپیونز لیگ هم حتی این مشکل رو داشتن دیگه یعنی به نظر میسه ویارال با هم سعیشو بکنه تو یورولیک همیشه نتیجه بگیره میگه یعنی ویارال اونای امری یعنی آره حالا بریم جلو آتالانتا چی میشه حالا گفتیم آتالانتا به نظرم دیگه بریم سراغ سری ا و دو تا بازی جذابی که این هفته تو سری ا برسیم به این هفته سری ا مثل همیشه بازی حساس کم نداشت لیگ ایتالیا بازی ناپولی و لاتزیو رو داشتیم و همینطور بازی آتالانتا و یوونتوس یوونتوس بعد از اون شکست سنگینی که جلوی چلسی داشت داشت جلوی آتالانتا قرار می گرفت آلگری واقعا نیاز داشت به یه واکنش از طرف بازیکناش ولی اصلا به این نرسید کاملا این چیز خلافش میرسید آره ببین بازی هم بود برای یووه که غیر از همون اون واکنش شاید بازی بودش که بردن و نبردن این بازی تکلیف حداقل تا یه جایی تکلیف اینکه آیا اینکه میتونن برای سهمیه به جنگنیانه رو مشخص میکرد که به نظر میاد نمیتونن و یووه دیگه شاید از همین الان باید کم کم فکر اون تاپ فور و سهمیلی قهرمانان رو از سرش بیرون بکنن خود آلگری هم بعدش بعد بازی دوباره اومد این نکته رو گفتش که که ما وسط جدولیم چون الان دقیقا سطحمون یک تیم میانه جدولیه و به نظر میاد که یوبت خیلی نباید فکر سهمیلی قهرمانان رو بکنه و اصلا خیلی سال سختی رو خواهد داشت ببین خیلی هم انگار انگیزه ندارم برای بهتر شدن یعنی آلگری هم خیلی همش تاکید داره روی همین ذهنیت میانه جدولی آره ببین اصلا به نظر میاد حالا غیر از خود یووه خود شخص آلگری به اون یک مربی افت کرده حالا حالا ذهنیت که هیچی ولی اصلا لحاظ واکنشش تو طول بازی به یک سری از مسائل و اصلا انتخاب تاکتیک هایی که داره جلو تو چلسی تو مستوخل که گفتیم اصلا چه جوری شکست خورده است مستوخل و این بازی هم مخصوصا حالا نیمه اول نیمه دوم بازی ذره بهتر شد یووه ولی نیمه اول کاملا آچمس شد انگار لگاسپرینی اصلا هیچ یوهیش راهی پیدا نمیکرد برای پیشروی با این کارت توپ رو هم خیلی جاها در دست داشتش ولی باز هیچ راهی پیدا نمیکردش اصلا و 
آلگام ناتوان بود در اینکه بخواد تغییری ایجاد بده حالا تغییری هم که اومد توی نیمه دوم آلگری داد این بود که که خب برناردسکی رو به کیز آورد برناردسکی بازیکنی که خب به وسط زمین خیلی بیشتر تمایل داره نسبت به کیزا این باز شدش که یووه یه جورایی با چهار تا بازیکن در وسط زمین بازی بکنه با وستومکنی با برناردسکی و البته دابل پیوت آدریان رابیوتو دابل پیوت آدریان رابیوتو لوکاتلی و و خب واکنش هم که گاسپرونی به این به این تغییر آلگریداد واکنش جالبی بود اومد پاسالیچ رو توی بازی آورد یه هافک اضافه کرد در واقع به اون دابل پیوت خود آتلانتا و این باعث شد که یه ذره باز تو میانه زمین آتلانتا بتونه مقاومت بهتری توی نیمه دوم داشته باشه و با یه برد یکیش بازی رو تموم کنه بردی که خیلی مهمه و آتالانتایی که میگم من حالا قبلا هم گفته بودم یه ذره اون تغییر سبک داریم توش میبینیم خیلی تاکید کمتری به مالکیت توپ داره خیلی تاکید بیشتری به ضد حمله داره به بازی مستقیم تر داره آتالانتا این فصل و تو این بازی هم دیدیم فقط 41 درصد مالکیت ولی خب یک پیروزی یکی شب عملکرد خوبی که هم لحاظ دفاعی به آتالانتا داشت و هم لحاظ هجومی هم خب تیم خطرناکی بود و تازه میگم کریدیتی که بعد به آتالانتا داد اینه که این نتایج رو که انقدر چرا خاموش الان خودش رو تو کورس قهرمانی جا داده بدون یک سری از بازیکن‌های کلیدیش گرفته. مثلا اولا دو تا فینگ بک اصلیشون نیستن. یعنی هاتوبر و گوزنس همچنان مسلومن و تازه بدون این دو تا که برگردن خب خیلی این تیم قدرت بیشتری پیدا میکنه و خب تازه مثلا دفاع وسطشون برگشتن تازه تولوی و دجمیسی دوباره اضافه شدن به تیم و میگم اینکه بدون این مسلوم‌ها تونسته این نتایج رو بگیره زمان کریدیت خوبی به آتالانتا داد. و من یه نکته آخری که الان با در یووه میخواستم بگم جدا از این که اصلا جدا از این بازی و با توجه به اتفاقاتی که داره بازی یووه میفته این قضیه اصلا تو ذهن من کلید خوردش که دوستان نظر تو هم در این باره بدونم که آیا پیرلو با یوونتوس فصل پیش فراتر از انتظار کار کرده بود آیا واقعا سطح واقعی یووه همین چیزیه که این فصل داریم می‌بینیم و پیرلو تونسته بود عملکرده بهتری داشته باشه یا اینکه نه اون عملکرده بهتری یووه صرفاً به خاطر رونالدو بوده و الان این جدایی رونالدو باعث شده که یووه به این تیم میانه جدولی در واقع تبدیل بشه خیلی دوستان بدون نظر تو چیه در این باره و اینکه من به نظرم پیرلو الان تازه داریم می‌فهمیم که عملکردی بهتر از انتظار داشته فصل پیش از پتانسیل تیمش ببین قطعا رونالدو خیلی تاثیر داشته برای پیرلو یعنی حالا نه اینکه تکیب رونالدو توی کامل روند بازی یوونتوس و اینکه یوونتوس چقدر به عنوان یک تیم بتونه خوب بازی کنه رونالدو خیلی ساله که همچین بازیکنی نیست یعنی خیلی ساله که بازیکنی که محدود شده به گلزنی یعنی روی روند بازی تیم شاید کمتر بتونه تاثیر داشته باشه حداقل توی آره دیگه آره دقیقاً و مشکل گلزنی داره ولی اصلا به طور به خصوص به نظر میرسه یووه اصلا توی حتی گیم پلنای خودش توی انتخابای تاکتیک خودش توی کنترل بازی به مشکل خورده یعنی این چیزی که پیلو کمتر داشت پارسال یعنی توی یه مقطعی به خصوصی شاید به این مشکل خورد همون بازه باعث شد که یوونتوس خیلی افت کنه چون پیلو خیلی فصل رو بد شروع نکرد با یوونتوس ولی حد جلو رفت جلو آره یه ذره سخت‌تر شد کارش به مشکل خورد ولی شاید آره شاید بشه گفت پیلو یه جوری اوراچیو کرده با یوونتوس که تونسته مثلا این تیم رو مثلا تا به سهمیه برسونه و همه اینها داشتن رونالدو قطعا تاثیر داشته ولی میگم به نظرم مثلا یوونتوس پارسال تیم بهتری بود نسبت به امسال یعنی رونالدو هم اگر الان توی این تیم یوونتوس بود چرا چرایتش مثل همون چرایتی که الان توی منچستر داشت یعنی توی یه تیم 
توی یه تیمی هست که تیم ضعیفیه از لحاظ مدل بازی از لحاظ کیفیت بازی که ارائه میده ولی شاید یه جاهای رونالدو حالا به دادشون برسه اگر رونالدو توی یوونتوس الان بود قطعا یه جاهای به دادشون میرسید یه جاهایی میتونست کمک آلگری باشه برای اینکه یه سری نتایجو بگیره ولی قطعا شرایطشون خیلی بهتر از این نبود یعنی همچنان فکر میکنم همین فشارا روی آلگری بود حالا حرف از اوور اچیو و پرفورمینگ شد بریم سراغ مربی و تیمی که اصلا به نظر میاد الان استاد این قضیه ناپولی اونم تو بازی که چارهیش شونستن لاتسیو رو ببرن اونم با اکس یک فقط و و این بازی هم خیلی بازی حساسی بود در ناپولی به خصوص اینکه بازی قبلیشو به اینتر باخته بود به اسپارتاک موسوا هم تو یورولیگ باخته بود دو تا مصوم بزرگم داده بود و سیمن و انگیسا و از اون بر میلان همین هفته سه یک به ساسولو باخته بود و این باعث میشد که از این بازی از همه جهات یه حساسیت عجیبی خیلی هم خوب بر اومد پس این حساسیت خیلی خوب یعنی اصلا چیزی بود که ناپولی واقعا بهش نیاز داشت یعنی من جای اسپالاتی بودم اسپالاتی بودم هیچ چیز دیگه جز این نتیجه نمیخواستم حالا واقعا برام عجیبه که اکس ناپولی در مجموعه بازی یک بوده چون بازی که ناپولی ارائه داد و تسلطی که روی بازی داشت و اون جوری که بازیکنای لاتسیو رو خونسا کرده بود اصلا از فاز اول بیلد آپ تونسته بود لاتسیو رو خونسا کنه خیلی چیزی بود که به نظر میرسید حداقل روی کاغذ و توی آمار و توی اکس بیشتر به چشم بیاد یعنی این برتری ناپولی بیشتر ما ببینیم چون به نظر اکس جی یک واقعا حق مطلب ادا نمیکنه چون شاید یکی از بهترین بازی های ناپولی ما این فستیدیم البته اینکه لاتسیو هم اصلا عملکرد خوبی نداشت و یکی از بدترین بازی های خودش رو داشت تاثیر داره توی این قضیه ولی ما همین راجب لاتسیو ساری صحبت کردیم که لاتسیو ساری تیمیه که اکثر بازی حداقل سعی میکنه مالکیت تیم خودش بیشتر از تیم حریف باشه سعی میکنه که کنترل میانه میدان رو داشته باشه اگر تو تیم ساریو بتونی پرس کنی و اون پرست موفق باشه آره میتونی بهشون ضربه بزنی ولی اگر نه قطعا به مشکل میخوری و تیم ساری قطعا تیمیه که به خاطر اون مدل بازی سعی میکنه که با با داشتن توپ اون یه جورای خودش رو حاکم توپ و میدان بکنه و اینجوری گیمپلن خودش رو اجرا بکنه ولی توی همین چیز هم مشکل خوردن یعنی 61 درصد ناپولی مالکیت داشت و 39 درصد لاتسیو حالا اینکه توی همون نیمه اول سه تا گل خوردن قطعا یه تاثیر روی نیمه دوم داره به خاطر اینکه نیمه دوم عملاً لاتسیو هیچ انگیزه ای برای اینکه بیا جبران کنه نتیجه رو و حتی یه حساب روی هم بکنه نداشت یعنی اصلا اینم ندیدیم برای همین منطقی که ناپولی بیشتر توپ رو در اختیار داشت نیمه دوم و سعی کرد بازی رو مدیریت کنه یه گل خیلی خیلی زیبا فابیان رویز زد که واقعا گل دیدنی بود ولی ما از همون دقیقه اول دیدیم که ناپولی مسلط بود چه توی فاز اول خونسا کردن فاز اول فاز اول بیلداپ لاتسیو و چه توی خلق موقعیت و گلزنی حالا شاید بشه گفت از اون مالکیتی داشتن موقعیت‌ها کمی تونستن ایجاد کنن ولی از اون موقعیت‌ها کم که تونستن ایجاد ایجاد کنن از همه اونا تبدیل به گل شد دیگه یعنی جورایی میشه گفت اون اکس یک نشون میده که ناپولی خیلی بازدهی بالایی داشته و خیلی آره دیگه یعنی راند اون را باز اون درصد موفقیت موقعیتاشون خیلی بالا بوده و تیمی بوده که خیلی کلینیکال بوده و تونست خیلی موقعیتش استفاده کنه و از همون اول دقیقه هفت 
با گل زیلینسکی جلو افتادن دقیقه ده دو هیت شد بازی و کاملا دیگه بازی از کنترل لاتسیو و ساری در رفت دیگه و یه چیزی هم که به نظرم توی تیم لاتسیو هست و چیزی که خیلی میتونه آسیب بزنه به این تیم و ما زیاد دیدیم توی این فصل نکترو اینکه اگر همون اوایل بازی نسبت به لاتسیو برتری داشته باشه بتونی بهشون گل بزنی اینکه این تیم بتونه برگرده به بازی و بجنگه شاید احتمالش کم باشه یعنی شاید یه مقدار ساری خودش مربی باشه که اون اعصاب حفظ کردن آرامش تیمشون نداشته باشه خودش اولی نفر آرامش رو دست میده و همین اجازه نمیده که تیمش اون قدرت ذهنی رو داشته باشه برای برگشتن به بازی و این چیزی بود که نیاز داشتن توی این بازی بعد از ده دقیقه ولی اصلا وجود نداشت توی تیم لاتسیو و ناپولی خیلی برده ارزشمندی رو داشت توی لاتسیو خیلی خیلی برای اسپالتی برده مهم و ارزشمندی بود و بازی واقعا زیبایی هم آره حالا منم دینو کیک در این بازی بگم شاید دقیقا این دلیل اکس جی کمی ناپولی به خاطر نحوه به سمرستان گلاشون بود که فوقلاده بود یعنی حالا غیر از اون گل چهارمشون که فابیان زد و گفتی اون گلی هم که گل سبانشون فکران که مرتن زد گل عجیب غریبی بود اون ضربهی که مرتن سونست بزنه واقعا گل خیلی دیدنی بود حتما اگه ندیدیم که ببینیدش و من فقط دوستم یه بازی کن غیر از اون گلی که زد اصلا فوق‌العاده بود و فوق هم کلاً هافتک فوق‌العاده و غیر از اون گل چهارم هم روی گل اول تاثیر داشت روی بیلداپ گل اول که خیلی پاس خوبی به اینسینیه تونست بده و هم روی گل سوم که یک سویچ خیلی دیدنی رو تونست بکنه که توپ رو از میانه زمین فرستاد به فلانک سنتراس برای دی لورنزو و دی لورنزو پاس گل داد و مرتن دقیقاً تکسف هم گل زیبایی که از صحبت کردم زد و این کاریه که فابیان اصلا این چیزی که فابیان میتونه به تیم بده که هم میتونه تو عقب زمین موثر باشه و هم جلوی زمین در پشت محوطه اینجوری بازی رو سویچ بکنه منطقه بازی رو عوض بکنه این خودش باعث میشه که فضا سازی فضایی واسه اون مهاجمای اون سه تا مهاجم جلوی لاتسیو به وجود بیاد برای مثلا الان که مرتنز و لوزانو و اینسینیه و این چیزی که فابیان میده و علاوه بر اون چیزی که کلا ناپولی این فصل خیلی بهش کمک کرده که بتونه نتیجه بگیره اون گل‌هایی که در واقع از خط هافتکشون داره میاد حالا زیلینسکی که هافتک گلزنی گل اولش هم تونست بزنه و خود فابیان هم هافتکیه که با همون شوت‌هایی که داره خیلی گل‌های زیادی میتونه پشت محوطه بزنه و این منظر خیلی نکته مهمیه توی موفقیت ناپولی این فصل حالا یه اشاره هم به بقیه بازی سری آن بکنیم و دیگه اپیزود تموم کنیم بازی دربی توسکانی و اگر اون کسایی که سری رو خیلی تخصصی دنبال میکنن احتمال در جریان دربی توسکانی رو داشتیم که امپولی تونست دو یک فیورنتینا رو ببره بازی اودینیز جنوار رو داشتیم سفتر شد که چیز جالبی که در این دوتا تیم هست اینه که این دوتا تیم قدیمی ترین تیم های ایتالیا هستن. و خب این تقابلشون از این لحاظ جالب و سفسف شدن ولی اینتر هم که تونست دوهیش ونزی رو ببره خیلی فاصله خودش با میلان کمتر بکنه و روم هم توی یک بازی جذاب تونست یکیش تورینو رو ببره و فعلا دوباره روم با مورینیو به یک نوار پیروزی هایی رو شروع کردن و بعد ببینیم که بازی با بازی سختی که پیش رو دارن شنبه با خود اینتر بازی دارن و ببینیم که خیلی بازی جذابی هست ببینیم چه اتفاقی میفته دیگه اگه صحبتی نداری اپیزود تموم کنیم بازی با بازی روم و اینتر هم خیلی بازی احساسی هم سوری مورینیون گفت من باید خیلی خودم رو علاوه ذهنی آماده کنم برای روبروی با اینتر آره اینم از این جهت خیلی اتفاق جالبه چون فکر کنم اصلا بعد از 
اون جدا شدنش از اینتر سال 2010 دیگه هیچ بازی رسمی اصلا رموجه نشد با اینتر آره یعنی هم یادم نمیاد ولی رسمی که اصلا آره آره ولی رسمی که اصلا نداشتن بازی با هم دیگه برای همین این رویارویی خیلی جالب و جذاب و حتما دیدنیه و چیزی که تو اپیزود بعدی راجع بهش صحبت می‌کنیم حالا این هفته هم که یه بخش زیادی از پادکستمون به توپ طلا و صحبت‌های دورش در واقع طی شد ولی امیدوارم که جالب بوده باشه و بالاخره بحث جالبیه هم هر کسی نظر خودشو داره اختلاف نظرات توش زیاده امیدواریم که شما اگه نظر خاصی دارید اگر نکته‌ای دارید فکر کنید جالبه راجع به برنده توپ طلا حتما راجع به صحبت کنین که چه کسی لایقش بوده چه کسی نبوده و همه اینها خیلی کلا بحث هیجان انگیزیه دیگه خب منم امیدوارم از این اپیزود لذت برده باشید حالا ما وسط هفتم بازی جالبی داریم توی پریمیر لیگ به خصوص بازی لیورپول اورتون رو داریم بازی منچستر آرسنال رو داریم بازی سیتی استون ویلا رو هم داریم و برای همین تصمیم گرفتیم که این آخر هفته ای که میاد اصلا یک اپیزود بدیم که هم فقط درباره این بازی پریمیر لیگ صحبت کنیم خبر خوبیه واسه دوستان پریمیر لیگ و همین که در یه بخش دیگه از همون اپیزود بشینیم و کلن و فقط به سطح اختصاص رو رالف رانیک صحبت کنیم ببینیم که مربی که شاید خیلی کمتر بشناسنش خیلی کمتر بدونن برای فوتبال چیکار کرده و بررسی کنیم که اصلا استایل بازیش چجوریه چه چیزهایی رو به فوتبال حال حاضر اضافه کرده و یه ذره بهتر بشناسیم مربی جدید منچستر رو و در کنارش هم در بازی منچستر آرسنال که اولین حضور رانیک رو نیمکتم هست صحبت بکنیم و بهونه خوبیه واسه این کار و آخر هفته منتظر اپیزودمون پس باشید و امیدوارم دوباره از این مثل همیشه لذت برده باشید از این اپیزود و اگر بردید ما رو به دوستانتون معرفی بکنید چرا که تنها راه شناخته شدن ما برای بقیه حمایتیه که شما مخاطبین عزیز از ما میکنید و مثل همیشه هم که ما رو میتونید در تمام شبکه های اجتماعی و پلتفرم های صوتی با آیدی کورنر آندرلین پادکست پیدا بکنید شب و روز خوبی داشته باشید خدا Thank you.